0: Добро пожаловать на пятый выпуск подкаста «Нервная». Актуальная, субъективная, с опорой на науку и факты от клинических психологов Григория Мисютина и Яны Бубенщиковой.
1: Добрый день. Рада быть здесь. Надеюсь, что сегодня будет полезная информация для наших слушателей. Ну,
0: Я тоже на это надеюсь. И надеюсь, что те, кто подключились нас слушать, не разочаруются. А именно, мы поговорим про сложную тему, которую многие стараются избегать и не замечать. Что же у нас за тема?
1: Насилие и влияние насилия и абьюза на жертву. Влияние унижения на жертву угу. и последствия физического и психологического насилия.
0: Ну туда, но, э, тут сразу на берегу я уточню: а мы э, как насилие имеем в виду психологическое, это и эмоциональное, и финансовое все виды вот какого-то давления, которое не связано с психическим, ибо видов насилия много я уточняю для себя и для тех, кто вдруг задастся таким же вопросом из наших подкаста слушателей. Я не знаю, вот если бы мы работали сейчас на радио, мы могли бы сказать радиослушатели. А я сейчас задумался, а вот кто слушает подкасты, их зовут?
1: Слушатели.
0: Слушатели, спасибо. Наши слушатели. Вот. Давай тогда вот прям какие виды насилия мы имеем в виду?
1: Я думаю, стоит по очереди разобрать. Эти виды и психологическое в первую очередь.
0: Тогда с психологического насилия мы и начнем. Не над слушателями, конечно же, а с темы. А то звучит э, те, кто прям откроют на какой-нибудь минуте. И вот с психологического насилия мы и начнем наш подкаст э, «Нервная». Не самая приветливая формулировка для старта. Ну что ж, надеюсь, что те, кто не испугались темы, что мы начнем с психологического насилия на психологическом подкасте... Что же это такое психологическое насилие?
1: А мне интересно уточнить. Э, насилие в семье домашнее от родителей к ребенку или в отношениях все-таки мы обсудим? Вообще, И, или вроде... в отношениях на работе? А, ну, то есть...
0: ну, вообще, я думаю, действительно классная тема. Мы, бы, может быть, чуть-чуть пробежались бы по-разному, чтобы мы ну, точно могли сориентировать людей лучше разбираться в проблемах, что и дома, в семье родительской, в отношениях межличностных, рабочих, дружеских, товарищеских могут быть паттерны поведения, которые можно считать насилием. Это может быть и с фитнес-тренером, с которым занимаешься потому что фитнес тренер говорит ты что там сидишь там что мы не занимаемся вообще давай ты должен должна идти на тренировку вообще
1: то есть давление
0: ну давление да кто-то может говорить что давление это только ну, там, или насилие вот ну давление когда мне говорят если ты это не сделаешь мы тебя уволим или насилие это когда вот мне там угрожают кулаком там не знаю каким-то оружием ну вот или бьют там.
1: Да. Uh-huh. И угрозы часто используются для установления контроля над человеком.
0: Ну да, но, но тут на самом деле вот, есть очень сложная тема э, в том, что есть и реально большое количество насилия, и есть, к сожалению, размывание важности темы насилия. Потому что в какой-то момент, она, о, мне кажется, возникло справедливое. Увеличение объемов, когда говорят о насилии, о злоупотреблении служебными полномочиями, о вот какой-то несправедливости, но вдруг в какой-то момент, я скажу ужасные слова, прям практически все стали примерять термин «жертва» к себе, в том числе не в подходящих обстоятельствах. Это мое субъективное мнение, из-за чего реальные жертвы оказываются в каком-то заблюренном, замыленном фоне. И мне кажется, вот эта тема еще важна тем, чтобы не потерялись те люди, которые реально в опасности, реально жертвы. Потому что можно сказать, я жертва обстоятельств, я... Не я ничего не делал в своей жизни, а это меня родители не подготовили. Тут есть много вопросиков, может, и к родителям, которые не подготовили ребенка, но если этому ребенку 35 лет, мы тут начинаем задаваться вопросиками, дело только только в родителях. Несомненно, и они что-то могли сделать.
1: Я думаю, дело в том, что перекладывать ответственность может быть очень удобно. Я к
0: этому же, да. вот Чтобы мы могли прям развести такую штуку, не в том, чтобы мы говорим, да, вообще, вот мы вообще насилие не поддерживаем и всячески с ним боремся, как это возможно. Но в то же время важно, что те, кто нас будут слушать, важно, что те, кто нас будут слушать, могли бы не просто примерить на себя еще один какой-то лейбл-ярлык. О, сегодня говорили про насилие. Если что, я жертва. Потому что жертва — это и человек, который сидит в соцсетях. Ну, чаще это девушки, кому присылают дикпики. Ну, это тоже, тоже насилие. Ну, такое, это действие не согла... нарушение, нарушение границ. границы, а, не согласованное с другой стороной. Ну то, есть это, ну, то есть это не секстинг по каким-то оговоренным правилам. А это какое-то вот резкое такое прям перепрыгивание границ и ситуации оказаться жертвой нарушения границ вот вполне реально, но это разные жертвы, потому что вот жертва это и тот человек, который растет в семье с токсичными родителями и слышит постоянно а тут сейчас слышит звучит как бы в мужском поле, если мы отталкиваемся от биологической модели то тут слышит э, кто угодно. Сейчас я вот тут не свожу только какой-то гендерности. Этот человек слышит э, обесценивающие фразы. Это тоже насилие. Это тоже быть в какой-то момент в подавленной позиции, где меньше власти. У ребенка в семье власти меньше. Иногда это даже касается... То есть отхвачу часть хейта Иногда даже у мужчин власти меньше У нас общество патриархальное Но и так бывает, что в семье У мужчин меньше власти и возможностей И это не к тому, что я пытаюсь сейчас плюнуть против ветра Сейчас мне же прилетит за это Но так бывает Ну такой какой-то перекос в обществе То есть прям вот прям такая тирания мужчин Тирания женщин Когда говорят, Сережа сегодня не пьет ну, как бы, вот тут, может быть, Сережа стоит саму разобраться, когда он пьет, когда он не пьет, а не чтобы его женщины, как, как с малышом в детском саду, говорит, так, ему котлет положила, пюре положила, Сережа жирное не ест, алкогольное не пьет, сладкое не предлагать, потому что мы на диете, и вообще мы ЗОЖ-семья. Ограничения. Вот Ограничения и контроль вот этот. Пусть Сережа сам разберет, что ему там делать,
1: Mm-hmm. И Чаще всего популярно очень в СМИ э, про абьюзеров в мужском роде, но также ими бывают и женщины, девушки. Да,
0: статистически меньше. Mm-hmm. Тут mm-hmm. надо справедливости ради сказать, что мужчины э, могут и не замечать, как становится как-то ну, вызывать больше э, у, угрозы, в том числе вот для меня был таким э, ну, инсайтом, что вот, если вот прям вот что-то меня вот бесит раздражает, я в целом говорю на повышенных тонах, и это звучит как давление и угрозы. Ну, я такой, так я, я и вообще не планировал никакого ни давления, ни угрозы. Я в ситуации опасности повышаю голос. Это мой такой защитный механизм. И, и это как раз полезно узнать про то, как выглядит давление, как оно может нас удивить, потому что мы можем оказывать давление, даже когда не планируем его оказывать.
1: Да, где вот эта рамка, допустим, когда родитель ребенку запрещает гулять ночью, Все-таки это насилие или это какое-то, например, здоровое
0: Ну, воспитание?
1: Хороший вопрос.
0: Да, потому что, естественно, если привязывают ребенка к батареи на ночь, ну это, конечно, ну... Казалось бы ночью не, нужно, не надо ребенку гулять Привязывать к батарее не нужный способ Но если вдруг так случилось Что с человеком нехорошо И человек себя не контролирует И, и его нужно как-то удержать То удержать его физически Не привязывая к батарее Но вот Ждать пока приедет бригада правильных врачей С одной стороны насилие ну, А с другой стороны человек
1: Необходимость
0: Сейчас похоже не отдает себе отчет Его как-то физически ограничить Насилие — это, смотря что считать насилием, тут во избежание более масштабного насилия оказать ограничивающее давление, такое насилие меньшего объема к вот этой вот персоне, которая представляет опасность для себя и для других.
1: Во благо человека и в данной и, ситуации и других, других, действительно. Ну, потому что да. ну, вот
0: там человек, который бросается на всех, не обязательно с каким-то оружием. Ну, Могут просто своим телом наносить урон, если делают резкие какие-то выпады, движения другим людям. Я очень размыто сказал, но вот если вдруг человек на кого бросается, пытается кусаться, царапаться, это тоже опасно. Это, конечно, mm-hmm. не волк котов, или тигр в офисе или в квартире, но тоже опасно. Тоже не то, чего мы хотим от близких, от коллег, чтобы на нас бросались, царапали, били, кусали.
1: И тут тоже защитное такое
0: получается. Да, ну да, но тут важно не уничтожить противника, потому что все-таки надо как-то эффективно обезвредить опасную персону, но вообще-вообще хорошо понять, что сейчас происходит. Первое, для всех, кто затянут в эти треугольники или э, хоть прямоугольники, вот это прям э, жертв и, и жизнь. с ними, а что сейчас происходит. Потому что пока мы не понимаем, что сейчас происходит, мы не можем точно оценить, что нам нужно сделать.
1: То есть опереться на факты.
0: Ну, опереться на факты и ценности. Потому что вот когда происходит какое-то насилие вокруг нас, ну, по-моему, только рассчитывая на свои и ресурсы, и ценности Можем понять вообще, мы вмешиваемся куда-то, не вмешиваемся Нет такого единого регламента Видишь, что кого-то затаскивает машину Ну, а, вот Нет такого какого-то единого регламента Это же нет, нет такого закона Обязательно Человек затаскивает машину, обязательно человека из машины вытащи Закона такого нет, я не знаю Ну, то есть, вот что написано И такая инструкция Вот законы страны, в которой мы живем Мы должны выполнять вот если кто-то нас слушает в Армении, надо выполнять законы Армении, страны, в которой находишься. Соединенные Штаты Америки, законы Соединенных Штатов Америки, значит, надо выполнять. А И конкретного штата, и города, где находишься.
1: Да, но ты при этом не являешься жертвой этих законов ну, жертвой насилия государства.
0: Да, ну я даже сейчас, сейчас пока жертву насилие государства, я даже не к этому подводил. Мы такой градус политики вкрутили. Я аж занервничал. Но так раз. Но если вот законом не прописано, что мы должны спасать человека из какой-то угрожающей ситуации, то тогда вопрос, на что опираться? Мы вот как понимаем, что сейчас происходит что-то недобровольное, что другой человек в опасности. Это и тоже интересный вопрос, вот про, потому что люди, которые оказались в позиции жертвы, у них меньше возможностей для того, чтобы защищать себя. Потому что чаще нападают на тех, кто более уязвим.
1: Более слабых, да. да которые...
0: ну, тут, тут нет такого, что нападают не знаю, там, котята в не знаю, кошки вылавливают из аквариума не маленьких рыбок съедают а огромные 300 килограммовые туши тунца Но вряд ли они нападают на тунцов, кошки обычные даже если возьмем тигра тигр против тунца в физическом сравнении не очень соотносится ну то есть нападают на более слабых
1: Смотря какой нет.
0: Хорошо. Мне кажется, в принципе, даже если мы возьмем не очень большого тунца, он физически крупнее. Ну, какой тигр еще. Сейчас мы начнем такое сравнивать. Детеныш тигра, детеныш тунца. Чтобы вы не потеряли нить нашего рассуждения, мы все еще говорим о насилии. И в том числе мы пока придерживаемся топика психологическое насилие, Потому что не обязательно кого-то затаскивать машину. мы можем стать свидетелем какого-то диалога. Кто-то может так громко говорить, что слышно. А еще, знаете, такие в новостройках стены бывают, что вообще слышно. Не обязательно устанавливать какую-то звукоулавливающую аппаратуру. Просто слышно, как там орут на ребенка, на женщину, на мужчину. И вот вопрос, что с этим делать?
1: Как реагировать, когда слышишь? ну, Когда 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 слышишь.
0: Открывать такой, такой открывать сайт Беруши беруши с активным шумоподавлением, или пытается пытаться как-то на- найти какой-то для себя ответ, что мне нужно делать. Потому что четкого ответа нет. По-моему, в школе не учат тому, что. Я, конечно, давно в школе не учился, но вот что делать в случае, если ты свидетель какого-то насилия, психологического, в частности, там учат, что делать, если там землетрясение. Там пожар в здании, тоже важные темы, несомненно.
1: Давай подумаем, что можно сделать да, как вот раз. И
0: ну, это. тут есть, наверное, две позиции, как минимум, даже ну физически можно и три выделить. Это первая, сама жертва. Ну вообще как проверить, не являешься ли ты жертвой. Второе, если ты свидетель, свидетельница.
1: Наблюдатель.
0: Ну, наблю- ну такой, да, наблюдатель, да. потому что. Такой феномен, как свидетель преступления, вывели еще в, по-моему, 60-х, 70-х годах в Америке. После случая, как в таком кол- в дворе, как колодец, ну, такие как о, в Питере, а, соседи слышали крики женщины, но, но никто не вышел ей помочь, и эту женщину убили. Ну, а это продолжалось около часа. Там были какие-то проблемы этой женщины с каким-то мужчиной, вот сейчас фамилии не назову, но если вы обьете в поисковике свидетель преступления, этот феномен, ну, он так и и выделяется, и называется. Не найдете на русском, ну, на английском точно. Хотя в русском он также используется. Оказывается, что все слышали, вот как-то отгородились вот так вот. Ну, вот.
1: Мне кажется, часто такое бывает.
0: Это вообще часто происходит.
1: Люди остаются как-то равнодушными, или даже если им все равно, они проходят мимо.
0: Да. Был такой момент, даже даже вот, но я столкнулся с ситуацией, что я был ну, очень условной жертвой. Ну, конечно. То есть мне мне глобально это не нанесло какого-то вреда глобально, но частно очень неприятно. Есть такой вид э, сексуальной девятств, когда люди трутся о других в общественном транспорте. А я ехал когда-то с тренировки, я был вообще вот поздно вечером. я зашел в вагон, когда много людей, поставил свою сумку и меня вырубило. Потому что я где-то часа полтора тренировался. Душ, еще дорога от авиамоторной до... Вот, от, от места, где тренировался, до авиамоторной, от авиамоторной до теплого стана. И надо было ехать. Я уже помню, после пересадки зашел. Я почему так детально рассказываю? Потому что там вот как раз как пересадка на Третьяковской происходит. Можно ни о чем не думать
1: и ехать. И ехать.
0: Потому что нет практически до конечного. Долго. Долго. И я просыпаюсь уже ближе к автоматически, это супер интуиция. Просыпаться ближе к своей станции. Я просыпаюсь от Наконькова и понимаю, что вот я засыпал, еще людей полно было, на Конькова уже людей нет. Об меня трется какой-то мужчина. Это отвратительный опыт по я, я в этот момент еще просыпаюсь, но такой, как бы, очень сонный. Это не то, что я просыпаюсь такой после такой, такой так, сейчас разберем, что тут такое происходит. Я вообще как не очень понимал, что происходит. И и, и это как раз то, в какой ситуации могут казаться другие. И и, и что в этот момент вообще людей, которые сидели в вагоне, было полно. Я стоял, конечно, знаете, в какой-то двери, как в сторону, где машинист. Вот последний вагон, там, где прижимаешься к стенке, я стоял, и вот этот мужик терся. Потом, когда открыл глаза, он такой... И и я от Конькова до теплого стана ехал. Для меня долго доходило две вещи. И так, наверное, некоторые еще не дошли до сих пор. Какого черта происходило и почему никто это вот не отогнал. Типа из серии. что происходило? Ну, то есть... И это самый лайт как, какого-то вида насилия, который я могу представлять, что меня коснулся. Но ведь в такой ситуации более ж... О жестких ситуациях люди не рассказывают.
1: Да, ну вот подобных ситуаций я слышала немало. И самое интересное, что у жертвы в этот момент происходит ступор и шок... И Абсолютно. нужно время на реакцию какую-то И на то, чтобы защититься Но до мозга не доходит Что не происходит?
0: доходит и Я как раз почему сказал, что я ехал с тренировки Ехал с тренировки по борьбе То есть, в принципе, если мне надо было физически себя защищать Я бы точно уж тут смог Но я настолько был разобран ну Сонлив и вообще не понимал, что происходит Вот в этот момент у меня как-то вообще не сложилось там вот Нейронные связи не дали искорку Такой, капец, что происходит И я тогда такой Только потом понял так догнал. Ну, и вот как сейчас поделиться, мне вот я специально это э, сейчас привел как пример, потому что вообще делиться э, этим важно, но ну, не застрять в позиции жертвы, а уметь даже рассказать об этом. Умение рассказать об этом освобождает из э, ловушки, что это стыдная какая-то история. Mm-hmm. Это та, точно та история, которую я бы рассказывал, пойдя на свидание с девушкой, на первом свидании сказать, а, история как раз для первой встречи. Но, Нет, ну, то есть, как бы, вот я бы не стал. Возможно, это хорошая история для первого свидания, но я бы не стал рассказывать. Но вот это то, чем не хочется делиться. Это не прогонит всех насильников от жертв. Но это то, что позволит людям больше понимать, а что вообще может происходить. Если вдруг там стояли два парня, им было прям как прекрасно хорошо друг с другом общаться, но лишний вопрос, все ли у вас в порядке, который, и ответ получен от двоих, позволил бы не про себя даже говорю, а вообще про любого другого парня, который мог быть на моем месте или, возможно, окажется когда-то на моем месте и сейчас, прям параллельно, пока мы пишем, на моем месте. Пригодился бы такой вопрос, который мог бы вытянуть из этой ситуации. Что кто-то может протянуть эту руку помощи и вытянуть из этой ситуации. Потому что, когда человек впадает в позицию жертвы, это не только ой, пожалейте меня, это еще и некоторый ступор. Как вот, как такой, ну, не гипноз, а такое прям эмоционально, психически подавленное состояние, в котором невозможно не следовать ему. Если видели сериал «Пищеблок», там показывают таких комаров, вампиров, людей, которые могли подчинять себе тех, у кого пьют кровь. Если кто смотрел этот сериал, ну, вышло так, что я его порекомендовал, но мне он понравился. Оригинальная идея, что это кровопийцы не вот летучие мыши, а комары в пионерском лагере. Оригинальная идея я заценил. Вот, вот, Прям не то, что как всегда Вампиры, которые кусают людей Это же летучие мыши Которые укусили какого-то древнего человека Далеко-далеко В древнем замке в Европе И началось шествие вампиров по планете Вернемся как раз к теме насилия И как раз с тем, чтобы люди понимали Что людям которые в позиции жертвы, им нужна помощь. Им очень тяжело понять, что они жертвы. Сейчас мы возьмем даже не только физическое, а психологическое. Физически мне вот не был нанесен никакой урон. Ну что, у меня вещи целые Мне ничего не украли. А не знаю, там, мне не причинили физический урон. То есть нич- ничто не сделано с- со мной физически. Но психологически-то это прям как-то...
1: Это вызывает много чувств.
0: Много чувств, которые не сильно поделишься ими. То есть, куда об этом выйдешь, расскажешь? И мне
1: кажется, важно подчеркнуть, что в этой ситуации даже если ты сильный, взрослый мужчина, ты можешь быть... Уязвим. Уязвим, да. Потому что вот в случае, о которых я знаю, там беззащитные девушки попадали в ситуации где-то в автобусе, в метро, когда... Им было страшно, что напротив них стоит мужчина. Угу. И в этом плане они слабее. Но даже если ты сильный, смелый занимаешься боксом, все равно ты можешь оказаться с этими чувствами и не успеть среагировать как-то.
0: И это как раз о том, что это на самом деле сложно. И, и это сло- сложно понять, что какой-то... Какое-то общение — это ненормальное общение. И что делать с этим ненормальным общением? И иногда из этого общения не вырваться. Это у меня вот это вот была какая-то ситуация, в которой вот это вот персона улетучилась за секунды. А если это родственник, который своим поведением причиняет насилие психологическое, вот ежеминутно, вот прям, что с этим делать? Первое, что важно было бы делать, ну, на мой взгляд, это найти себе группу поддержки. Не оставаться изолированным, изолированной.
1: Потому что очень часто как раз люди закрываются в таких ситуациях и изолируются, и теряют какие-то контакты с внешним миром. Собственно, зачастую возникает депрессия, если давление очень сильное, невыносимое и отсутствие поддержки ухудшает состояние. Поэтому поддерживающие сообщества очень важны, и они существуют.
0: Ну, и как раз важно найти людей, которые могут поддержать и и с которыми можно составить план безопасности. Если это какой-то вопрос насилия на работе, на каком-то уровне бытовом, Будь то соседи, будь то Семья Это ну, То, с чем важно не оказаться один на один Люди, человеку нужен человек Это такая идея Станислава Лема Из Соляриса Но действительно, чтобы окрепнуть И дать отпор внешним обстоятельствам Человеку нужен человек Еще одна отсылка к литературе была бы Как у Стивена Кинга В романе Оно Я не буду, прям, конечно, детально делать отсылку Детально это выходит неоднозначно но когда дети преследовали клоуна оно, он их пытался разобщить. Им нужно было быть вместе, чтобы они знали, что они одно целое. В романе это очень специфически, конечно, показано. Но вообще сама идея быть кем-то вместе позволяет э, дать отпор насилию. В том числе э, дать возможность выдохнуть, чтобы справиться с насилием.
1: Мне кажется, и не тонуть в чувствах, потому что очень сильно переживается бессилие, беспомощность. А когда рядом есть другой человек, можно и чувства разделить, и услышать какую-то обратную связь, и придумать какое-то решение. То есть не застревать в беспомощности, а посмотреть в сторону, что делать с этим.
0: Ну и чтобы была возможность кем-то посоветоваться, потому что очень часто стыдно говорить про насилие.
1: Потому что часто жертва воспринимает акт насилия как свою вину или ну, чувствует стыд за то, что я настолько слабая, слабый, что не смог противостоять этому.
0: Да, и и не так однозначно реагируют органы правопорядка на заявление о том, что там происходит кто-то, Кого-то там, подрезал, кто-то кому-то показал средний палец, и там начинаются уже такие автомобильные разборки. Кто-то там достает монтировки, там бьет машину, бьет людей. Это ну, несоразмерные история, в которых вот пока у нас в обществе как будто бы еще не выработался, но хорошо, что вырабатывается механизм вообще, что об этом нужно говорить. И такую проблему поднимать, что ну истории в духе э, еще не убили, вот когда убьют, и приходите, вообще не допустим, потому что мы занимаемся постфактум, а постфактум самая большая проблема человека не вернуть. Э, хорошо, когда люди могут выжить, э, прекрасно, когда люди могут собрать там протез руки и вот, ну, но не надо было бы доводить до того, чтобы человеку нужен был протез. Это Круто, что есть такие технологии. Отвратительно, что нам приходится находить им применение в этом смысле. Что это не просто киберпроцесс, который помогает в лаборатории с какими-то опасными веществами взаимодействовать. Что это не человек физически делает, а вот киберрука. В том, что мы часто остаемся слепы к насилию и к тому, что можем его создавать и неплохо задуматься всем нам, а не являемся ли мы в какой-то момент авторами того или иного поведения, которое может быть насилие. Есть такой термин «автор насилия», которое не инвалидирует, но который позволяет задуматься, а не творю ли я что-то, что может восприниматься как давление и насилие.
1: И, кстати говоря, если человек находится вот в треугольнике жертва-агрессора, да, то если он где-то жертва, Есть вероятность, что где-то Он выступает в роли агрессора Насильника
0: Да, и как раз лучше разобраться в том, что происходит Позволит Дополнительное психопросвещение Психообразование Благодаря которому Можно стать более Подготовленным к тому, что же Делать В этой жизни Что происходит у нас в этой жизни И замечать вокруг Что с нашими знакомыми соседями. И с нами самими происходит. Как мы влияем на других, как другие влияют на нас.
1: Я думаю, если становишься свидетелем, когда, например, в соседней квартире какие-то громкие крики, удары, лучше лишний раз перебдеть и проверить, уточнить, что происходит. По ситуации, конечно. Так, наверное, спокойнее, когда не приходит потом новость, что человек убит
0: ну, или Как по, по тому примеру,
1: который да, ты привел. Да, да.
0: Или, или хоть как-то эмоционально, физически пострадал. Потому что в этом мы можем внести лепту, чтобы уменьшить насилие и начать решать проблемы, из-за которых насилие в том числе и происходит. Мы, может быть, не разберем все, но если вообще это будет важно, мы можем к этой теме вернуться. Потому что самый главный посыл из нашей сегодняшней встречи — это искать поддерживающее пространство, не оставаться изолированными, пытаться разобраться, а что сейчас происходит, и есть ли возможность быть в безопасности в кризисный момент. прям подготовить план эвакуации из опасности. Есть у тебя какие-то еще... Такой
1: профилактикой заниматься, формировать, собственно, границы, какие-то понимания того, как со мной допустимо, а как нет поступать, допустим, в школе, когда ты являешься какой-то белой вороной и не можешь защититься, тебе приходится терпеть. В этом плане работать над собой, над своими теми угу. же границами и способностью себя защищать.
0: Да, это прям чертовски важно. И понимать, что это еще одна компетенция, которая позволит нам жить той жизнью, которой мы хотим жить, чтобы мы могли получать удовольствие от жизни, и другим с нами рядом было комфортнее, и нам с другими. Что мы понимаем, что безопасность, она не абстрактна, она очень конкретная, и мы можем к ней приближать других рядом с собой и себя к этой безопасности. И если мы все будем заботиться о том, чтобы на улице было чисто, мы можем придерживаться такого правила, что вот, э, не, если вот люди будут выполнять свою работу уборщиков улиц, то там все будет красиво. Я же придерживаюсь того, что ответственность каждого, это все вокруг нас, система ответственности, Мусор на улицах, насилие, которое происходит. Э, это не то, что я ответственность за насилие, которое происходит где-то вот за стеной этого дома. Или в квартирах этого дома, где мы записываемся. Но если я замечаю и рискую испортить соседом отношения, но излишний раз подойду и спрошу, все ли в порядке. И очень важно, чтобы и человек в ситуации жертвы мог бы знать, что в какой-то момент хорошо бы не доводить до избыточных рисков и при первой протянутой руке воспользоваться этим. И хорошо бы, что люди, которые протягивают руку, сами не были ом, угрозой для того, кого вытягивают из ситуации жертвы, потому что жертва все еще остается уязвимой, пока не восстановится. И чтобы такую руку помощи люди могли протянуть. И чтобы вообще могли позаботиться о том, чтобы и лишний раз мусор донести до мусорки, и лишний раз обратить внимание на то, что происходит не только в нашей частной жизни, в наших отношениях, рабочих, личных, семейных, А еще и что происходит вокруг Все ли выглядит как Это адекватно должно выглядеть Или есть какие-то проблемы Если мы все Обратим чуть больше внимания на то Что происходит Мы даже можем Сделать маленький вклад В то, чтобы мы могли задать вопрос Все ли в порядке, если Подойдем к женщине или мужчине Который орет на ребенка Даже если это их ребенок Но спросить, все ли в порядке Это может быть очень частный вопрос семьи, но когда крик происходит на улице, это точно вышло за пределы семьи. Это мое личное мнение. Если мы видим какое-то физическое насилие в адрес ребенка, это тоже информация, которая вышла за пределы семьи. Вообще вот к этому уже есть в том числе и статьи законодательства, что не сообщение о преступлении. Оно прям очень тонко проходит как сокрытие данных о преступлении. Ни в коем случае я не пытаюсь кого-то этим запугать, но сокрытие поэтому и вывели в уголовный кодекс, потому что это опасность, о которой могли бы сообщить. Посмотрите, сколько историй про серийных убийц, насильников, о которых ходила какая-то информация, но ей не придавали особого значения. Ведь этот Сережа, это Оля, серийных маньяков и убийц, там вот прям сильно меньше женщин, тоже там вот, но есть. А потом, когда вскрываются факты, говорят, да что ж, никто не говорил. Такие, да,
1: да, Он мило общается с соседями. Ну, ну, за, зато хороший, зато, хоро... зато да.
0: х... примерный семьянин. Ну, есть странности. Ну, кто там не без греха. И вот, как бы, лучше быть о, более таким тревожным сообществом, но внимательным. Тогда мы можем быть как одно племя, защитить своего э, соплеменника соплеменницу. Потому что хочу еще напомнить про такой сериал Twin Peaks, в котором никто не понимал, в каком городе живет. Пока не приехал агент Купер. Мы не узнали, что этот маленький городок живет в тумане огромных проблем, где есть проституция, наркотрафик э, и не только духи темные портят Twin Peaks. А люди своими руками уничтожают все то доброе и милое, что можно было бы ценить в маленьком, уютном городке. Поэтому давайте будем внимательнее к себе и своей жизни, к своим действиям и последствиям своих действий.
1: Мне еще хочется сказать и добавить для жертв насилия то, что вы имеете право на помощь, и вы не должны стесняться принимать помощь, если она предлагается. Это, это стыдиться это, важно
0: потренировать это воображение, как вы могли бы эту помощь попросить, как вы могли бы попробовать ответить. Даже этот шаг достаточно сложный. Как бы вы могли э, искать себе поддерживающие комьюнити, как бы вы поняли, что эти люди реально безопасны для вас? Есть ли что-то еще, что ты хочешь дополнить?
1: Да все. Я бы хотела еще рассказать про собственно тоже виды Ну, я думаю, мы сейчас не Ну, укладываемся в это.
0: Ну можем прям вкратце такую сводочку, прям вот такую, прям вот прям вот такой-то вид, такой-то вид. А если будет интересно, мы о них расскажем в продолжении.
1: Да, к примеру, тот же газлайтинг.
0: Газлайтинг. Вызывать сомнения в адекватности.
1: Да, когда жертва начинает не понимать тоже, что происходит, и э, ее убеждают в реальности которые не соответствуют ее реальности.
0: И лучшая демонстрация фильм «Газовый свет», «Газлайт».
1: А, еще игнорирование, наказание молчанием. Бойкот. Бойкот. Да,
0: от, от создателей бойкота.
1: С таким, кстати, я сталкивалась в школе. Я а, тоже. Угу. И на самом деле это очень тяжело. То есть, да, хочется закрыться, и не хочется вообще находиться там, начинается избегание. У меня, по крайней мере, так было. Депрессия и все прочее. И тоже абсолютно не понимаешь, за что, почему и как бы зачем. Да, но такое происходит.
0: И иногда объяснение очень простое, так как одним подросткам непонятно или детям непонятен кто-то другой, нетипичный для них. Или по какой-то причине типичный, но не понятый и непонятый. Проще... Атаковать это непонятно, чем тратить ресурсы разбираться. В этом один из секретов простоты, жесткости и жестокости детей.
1: И опять же, жертва а, зачастую в такой ситуации начинает свое отличие а, воспринимать как дефект, проблему да. и входить в это переживание, при том, что на самом деле это может быть какая-то уникальность, какая-то особенность.
0: Которая может быть ярким талантом. Да. Которая может быть ярким расширением возможностей группы, класса, компании. Но об этом нужно додуматься. Это нужно идти навстречу друг другу. Далеко не все в этом идут. И очень важно укрепить уверенность в себе у тех, кого бойкотируют. Кого заставляют себе сомневаться? Кого унижают, заставляют почувствовать, что кто-то не такая женщина, интересная, ценная, важная. Не такой мужчина. Не, не надежен, не поддерживает. Ну вот всех может заставить сомневаться в чем-то. И очень важно, что человек, который оказывается в позиции жертвы, мог бы, могла бы поверить в себя и найти свою точку опоры. Есть ли что-то еще, что хочешь дополнить?
1: Да, я думаю, надо записать вторую часть подробно и о последствиях, и, И, возможно, о терапии.
0: И о терапии, и о вопросах, которые вы можете задать по ходу выпуска этого.
1: Да, еще я много думала о теме мире насильника, о том, что им движет, и о том, почему возникает к примеру, потребность во власти, в превосходстве. И, собственно, сторону насильника, агрессора мы тоже можем рассмотреть для того, чтобы понимать в том числе, что зачастую этот человек действует из своей слабости, из своих проблем. И видеть его не таким всемогущим, сильным и опасным, а тоже это может способствовать способности защищаться.
0: Накидывайте вопросы, предлагайте темы для того, чтобы мы расширили эту тему и поделитесь своими реакциями на это. А возможно, вы знаете, кому этот выпуск пригодился бы, чтобы послушать. Иногда о насилии нужно услышать от других, о том, что это такое, и задаваться вопросами, чтобы стать еще более компетентными и более осведомленными. С вами были Григорий Бесютин
1: и Яна Бубенщикова.
0: Все вам. И
1: Спасибо, что слушали. И Хорошего дня.
0: Или вечера. Или утра. И остаетесь с нами. Спасибо вам. И мы продолжим стараться для вас. Счастливо.